0: Cześć, z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Dzisiaj jest ze mną Bartłomiej Moroń, założyciel desku, czyli serwisu do rezerwacji miejsc do pracy zdalnej. Cześć Bartku.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Dotychczas rozwijałeś się w strukturach korporacji, głównie w IT. Skąd decyzja o założeniu biznesu i jak się to w ogóle stało, że postanowiłeś założyć własny biznes i porzucić karierę w korporacji?
1: Tak do końca to tej kariery w korporacji jeszcze nie porzuciłem, bo bo, bo dalej pracuję na etacie, ale ale faktycznie jakby dążę do tego, żeby żeby rozwijać swoje pomysły i i właśnie desku. Ja od mniej więcej 10 lat pracuję faktycznie w środowisku korporacyjnym i faktycznie były to role związane z IT, głównie z IT, i przechodziłem przez różne różne stanowiska, różne role. Byłem analitykiem danych, byłem QA inżynierem, czyli pracowałem w testingu, a teraz jestem związany właśnie właśnie w obecnej pracy z automatyzacją procesów biznesowych, czyli to jest RPA. I tak naprawdę to powiedzmy praktycznie od początku myślałem o jakichś tam swoich projektach, o, o, o swoim rozwiązaniu, które... Które, które mógłbym wprowadzić na rynek, ale, ale na początku to były takie powiedzmy trochę marzenia i tylko, tylko rozważania w swojej głowie, a, a nigdy do niczego poważnego nie dochodziło. I, i, I mniej więcej dwa lata temu stwierdziłem, że dobra, robimy coś z tym i, 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 i rozpocząłem pracę nad swoim pierwszym startupem. To był, to był pomysł na aplikację, miała służyć, wynajmowaniu przedmiotów pomiędzy osobami. Czyli ty na przykład, Ola, masz wiertarkę, która leży ci w domu, nie używasz jej, wystawiasz na aplikację i i, i zadyszkę komuś, komuś wypożyczasz. Pewnie zauważyłeś, że Olix ostatnio, no ostatnio, chyba tydzień temu uruchomił wypożyczalnię u siebie. I no właśnie, miałem podobny bardzo pomysł. Taka aplikacja istniała już w Singapurze i ja po prostu skontaktowałem się z chłopakami w Singapurze i chciałem ją wprowadzić w Polsce. I w zasadzie wszystko wszystko fajnie, mieliśmy już naprawdę startować, ale okazało się, że różnice w prawie polskim doprowadziły do tego, że musielibyśmy bardzo, bardzo znacznie rozbudować aplikację, zmienić funkcjonalności i niestety nie wprowadziliśmy tej aplikacji na rynek. Na razie projekt jest powiedzmy zatrzymany, a, a teraz rozwijam desku o którym jeszcze nic nie powiedziałem, ale to zaczekam na twoje następne pytanie.
0: Czym dokładnie się zajmujecie? Bo bo skąd pomysł to wydaje mi się, że akurat w okresie, w którym obecnie rozmawiamy jest to dosyć oczywiste w jakiś sposób, ale jakbyś mógł troszeczkę rozwinąć, czym się zajmuje desku, jak wygląda dobór miejsc, co, co was charakteryzuje?
1: Jasne, jasne. To jeszcze tylko dwa zdania odnośnie historii. Pewnie, pewnie, pewnie zgadłaś, tak? Siedziałem w swoim krakowskim mieszkaniu przez przez pół roku, od marca tamtego roku i i chciałem po prostu gdzieś wyjechać. W momencie, kiedy przeszukiwałem ogłoszenie na OLX, na Airbnb czy Bookingu, zauważyłem, że no dobra, są informacje o, o tym, że jest internet, ale jaki to jest internet? Czy jest stabilny? Jakiego typu, bo na przykład radiowy może być mniej stabilny od światłowodowego. Światło tak samo, z, jeżeli chodzi o komfortowe miejsca pracy. Czy, czy będę mógł na przykład dostawić biurko w, w kolejnym pokoju, w, w, w osobnym pokoju? Jeżeli pojadę w dwójkę, to czy, to czy faktycznie na przykład będę miał dwa pokoje do dyspozycji, a nie tylko, tylko jeden? I oczywiście dało się to jakby zrobić, w sensie mógłbym y, i to, to też robiłem, dzwoniłem do właścicieli, pytałem o te wszystkie rzeczy, ale to, 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 to zajmowało dużo czasu. I, I właśnie wtedy mniej więcej we wrześniu wpadłem na pomysł OK, zróbmy, zróbmy taki serwis, żeby pomóc sobie i innym osobom, które chciałyby wyjechać na pracę zdalną. Więc, więc czym zajmuje się desku, albo o co chodzi? Desku to baza miejsc z komfortowymi miejscami do pracy zdalnej, czyli wchodzisz na serwis i widzisz, czy tam nawet filtrujesz od razu, ile osób chce wyjechać, ile osób chce pracować i, i to jest jakby zaraz na froncie, na, na głównej stronie ta różnica, że, że po prostu podajesz ilość miejsc, które, które będą przeznaczone właśnie do pracy. I, i oczywiście w serwisie też podajemy in, inne informacje. Mm takie bardziej specyficzne dla, dla, dla pracy zdalnej. Yy, powiedz, mogę też o tym opowiedzieć. jak
0: powiedz, mhm. Ciężko było znaleźć e, takie miejsca, które faktycznie są przystosowane do, do pracy zdalnej, bo to oczywiście, tak jak wspomniałeś, jest kwestia internetu, miejsca do pracy, e, pomieszczeń. To nie jest takie standardowe, standardowe, powiedzmy Airbnb, które jest przystosowane tak naprawdę do, do spania, do życia, e, a nie do pracy.
1: Mhm, dokładnie. No, tak jak mówię, wiesz, e, oczywiście... Można znaleźć takie miejsca, tylko jeżeli chcesz mieć pewność, że ten internet nie nie straci połączenia w trakcie trakcie rozmowy, no to prawdopodobnie musiałabyś tam pojechać i się przekonać, a, a, a my staramy się... sprawdzać te połączenia, w sensie pytamy właścicieli o przeprowadzenie speed testu takiego połączenia, czyli podajemy też informacje o o prędkości i tam są inne detale związane z tym połączeniem. Więc, więc, więc wydaje mi się, że to, że to na pewno pomoże podjąć decyzję osobom, które boją się, że no kurczę, ten internet nie jest stabilny i nie wiem, czy, czy chcę tam jechać. A w tym momencie wydaje mi się, że, 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 że taki problem jest rozwiązany. Więc więc w tym sensie jest to, jest to kłopot, żeby, żeby znaleźć miejsce do pracy zdalnej. I są inne aspekty, które które też staramy się rozwiązać.
0: Więc jak w takim razie wygląda zainteresowanie Waszym rozwiązaniem zarówno od strony, które chcą wyjechać, jak i tych, które faktycznie mają takie miejsca do zaoferowania?
1: My wystartowaliśmy całkiem niedawno, więc tak naprawdę dopiero zbieramy bazę komfortowych miejsc pracy. Mamy już, mamy już dosyć, dosyć sporo miejsc, ale, ale cały czas się rozwijamy i, i, i staramy się rozbudowywać tą, tą, bazę. Natomiast zbieramy bardzo fajny feedback od gospodarzy, bo, 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 bo dostaliśmy już takie komentarze, że, 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 oferty są bardzo czytelne i w bardzo łatwy sposób można, można dodać te ogłoszenia. i i i mówię to właśnie dlatego, że dostaliśmy takie takie opinie, więc więc to mnie bardzo cieszy. I cały czas oczywiście staramy się docierać do do nowych gospodarzy. Stawiamy na na takie wyjątkowe miejsca. Chcielibyśmy, żeby, żeby to były miejsca, gdzie faktycznie my chcielibyśmy pojechać i popracować zdalnie, czyli miejsca z widokiem na góry, blisko morza, może gdzieś w lesie ewentualnie z jakimiś atrakcjami sauna, ruskabania, siłownia różne opcje, kto co lubi więc więc takie miejsca chcielibyśmy, żeby, żeby znajdowały się w desku
0: Czy w ogóle miałeś podłoże takie merytoryczne do tego, żeby budować własny startup? Bo jednak, nie ukrywajmy, nie jest to wcale tak proste, jak się wszystkim wydaje, że wpadnę na pomysł i kolejnego dnia mam firmę. Praca w korporacji na pewno w jakiś sposób pomaga. I powiedz, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Jasne. I... Dokładnie jest tak, jak mówisz, w sensie ja sobie też myślałem na początku, o kurcze, przecież mam fajny pomysł, na pewno od razu będzie wszystko grało. I trochę ten pierwszy pomysł, aplikacja MyRent, już zweryfikował moje moje podejście, powiedzmy. Z z tym pomysłem akurat nie wystartowaliśmy, ale już już wiedziałem, czego się można można spodziewać. I, I jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest fajny pomysł, ale to, to, to wymaga jeszcze wielu, wielu innych rzeczy, bo samo podejście technologiczne do, do, do tematu nie wystarcza. W sensie, jeżeli na przykład mamy, mamy tylko deweloperów w zespole, super, oni stworzą fajne rozwiązanie, ale okej, okay, co z biznes case'em? Czy przygotowaliśmy fajny business case, biznes model? Czy przygotowaliśmy, zweryfikowaliśmy propozycje wartości I, i to jest coś, czego ja w tym momencie się tak naprawdę uczę i już wiem, gdzie, 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 gdzie mamy jakieś elementy do poprawy i, i staramy się to, to, to już ulepszać. W sensie właśnie zbierając feedback, ale też uczestnicząc w, w, w szkoleniach i w programach mentoringowych otrzymujemy wsparcie i wiemy, wiemy, wiemy jakie jakie elementy powinniśmy poprawić. Więc więc jest dokładnie tak, jak mówisz i ja widzę, że faktycznie to to jest kolektyw, w sensie to musi być zespół, który pracuje nad rozwiązaniem, a nie tylko właśnie zespół technologiczny. Chciałbym Chciałbym też zwiększyć... Ilość osób w zespole i i, i, ilość kompetencji w zespole. Na co co pewnie przyjdzie czas, bo to nie od razu, ale, ale, ale faktycznie taki jest cel. Aha, bo jeszcze pytałaś o przeszłość korporacyjną, czy to jakkolwiek mi pomogło. Myślę, że tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o... Zarządzanie projektami, bo oprócz tych wszystkich ról, które które miałem, to to też, może nie byłem project managerem, ale ale faktycznie miałem okazję zarządzać różnymi projektami technologicznymi I, i faktycznie planowanie jest bardzo, bardzo ważne budowanie backlogu, czyli czyli tych tych elementów do do, do zbudowania, kolejność tych tych elementów, w sensie kiedy co wprowadzamy, to jest mega ważne. I i taki background jeszcze jeszcze testerski powiedzmy, tak samo samo bardzo, bardzo mi akurat pomógł i wiele innych rzeczy pewnie.
0: A powiedz, co było dla Ciebie takim największym wyzwaniem, największym zaskoczeniem w tej pracy jako startupowiec?
1: Myślę, że chyba to, że sama technologiczna wiedza nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. W sensie, i znowu to jest uzupełnienie poprzedniego pytania. Myślałem, że okej, mamy osoby, które potrafią zbudować rozwiązanie i to jest koniec, w sensie już jesteśmy milionerami, no nie? A to, a to wcale tak nie jest. I to chyba było mm, może, może nie zaskoczenie, ale takie zderzenie, że kurczę, no, to jeszcze trzeba popracować nad, nad marketingiem i, i wszystkim innym. Więc, więc myślę, że to...
0: Tak jak wspomniałeś, rozwijacie desku od, od września. Na jakim etapie teraz jesteście? Czy ja już, bo wspomniałeś też, że, że macie, już zbierać tą bazę miejsc do wyjazdu, czy klient końcowy już jest w stanie skorzystać, wyjechać?
1: Tak, tak. Już jak wejdziesz na stronę desku.pl, to będziesz mogła faktycznie wybrać miejsce, w sensie wpisać miejsce, do którego chcesz pojechać, daty i oczywiście ilość osób i ilość miejsc do do pracy i i, i znajdziesz faktycznie oferty, z których mogłabyś skorzystać. I tak, możesz wysłać, bo bo w tym momencie działa to w ten sposób, że wysyłasz zapytanie do gospodarzy z konkretnym terminem, czy możesz zarezerwować to miejsce i gospodarz po krótkiej chwili da Ci odpowiedź, że, że tak, to miejsce jest wolne, I i, i możesz możesz tam przyjechać. Więc więc faktycznie zapraszam wszystkich, mogą mogą korzystać, możecie korzystać z z naszego rozwiązania.
0: Ktoś wam pomaga w rozwoju pomysłu, czy czy macie jakieś wsparcie zewnętrzne, które uzupełnia kompetencje, których obecnie gdzieś w zespole brakuje? Wspomniałeś, że, że jeszcze rozwijacie zespół.
1: Tak, właśnie, jeżeli chodzi o sam zespół, to jestem ja, jako założyciel i ja zajmuję się w zasadzie prawie wszystkim, ale ale, mam mam też oczywiście osoby, które pomagają. Mamy mamy tak naprawdę na ten moment trzy osoby w zespole, znaczy razem ze mną. Mamy osobę, która zajmuje się grafikami, social mediami, i pozyskiwaniem... nowych miejsc y, według określonych wytycznych i mamy też osobę, która jest copywriterem, e, więc, więc jeżeli chodzi o treści również na social media, e, czy, 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 czy budujemy już taki trochę backlog y, na bloga, bo mhm. chcemy, chcemy niedługo wystartować z blogiem, takim tematycznym, ale też z różnymi kategoriami. Yy, więc, więc to jest na razie core zespół I, i ja zajmuję się właśnie zarządzaniem backlogiem, testowaniem aplikacji. Mamy osobny, m, akurat to outsourcujemy, mamy osobny zespół deweloperów, którzy yy budują rozwiązanie, więc to jest okay. jakby wyoutsourcowane przez nas i. Yy, 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 yy. I to jest w zasadzie cały zespół desku. A jeżeli chodzi o zewnętrzne podmioty, które pomagają nam, faktycznie korzystamy z pomocy i i bardzo się cieszę, że tę pomoc mamy. Całkiem niedawno desku zakwalifikowało się i i dołączyliśmy do programu Startup Małopolska. To jest program, który który pomaga właśnie startupom na na wczesnym etapie rozwoju i i, i oferuje różne różne szkolenia i tak samo pomoc różnych mentorów, z których bardzo się cieszę, że że, że mogliśmy skorzystać z tej pomocy. bo bo, bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy, których nam brakuje, o których wspomniałem, to dowiedziałem się o nich właśnie na, 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 na szkoleniach albo podczas rozmów z mentorami, więc to naprawdę nam pomogło.
0: Super i jeszcze takie pytanie, trochę może przewrotne. Ponieważ jest to wciąż kwestia, która nas wszystkich trochę zastanawia, jak będzie wyglądać ta rzeczywistość, ta nowa rzeczywistość, kiedy już będziemy faktycznie troszeczkę mogli więcej niż obecnie, gdzie ta swoboda będzie większa. I powiedz, myślisz, że po okresie pandemii wciąż praca zdalna będzie się cieszyć takim zainteresowaniem, że że zostaniemy, tak jak w tym momencie, jakby ciesząc się po prostu pięknem tak jak wspomniałeś, pracując z pięknym widokiem za oknem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że że praca zdalna zostanie z nami na, na, nie chcę powiedzieć na zawsze, ale na, na, na długo, również po pandemii. Wiesz co, to widać w różnych badaniach. My sami przeprowadziliśmy takie badanie ostatnio, gdzie pytaliśmy różne grupy, czy po pierwsze chcieliby pracować zdalnie i wyjeżdżać, bo bo chodzi nam o o takie wyjazdy tak naprawdę. Oczywiście z naszej perspektywy to było ważne. I nawet mam przygotowane jakieś tam liczby, bo stwierdziłem, że to może być przydatne. I 50% osób badanych chciałoby wyjeżdżać na pracę zdalną Kilka razy w roku. Mhm. 24% według naszego badania chciałoby wyjeżdżać nawet raz w miesiącu. Więc y, to świadczy o tym, że, że osoby takie chciałyby wyjeżdżać. Już nawet nie mówię o samej pracy zdalnej, ale, ale że chciałyby nawet wyjeżdżać. Co mnie cieszy, bo, bo, bo jakby nasze rozwiązanie jest właśnie dla osób, które, które chcą wyjeżdżać, chcą jakby poznawać nowe miejsca i korzystać z tej, z tej sytuacji. Mhm. Y, a jeżeli chodzi o to, czy y, w ogóle chciałyby pracować zdalnie, to to, to znowu ponad 80% osób mówi, że tak, zdecydowanie, czy nawet więcej niż 80%, teraz akurat nie mam tej statystyki. Inna sprawa, jak do tego podejdą firmy, korporacje, czy czy, czy nawet rząd, czy czy zostanie to jakoś uregulowane prawnie, ale z tego, co też widziałem, czytając różne statystyki, czytając różne artykuły, to, to, to zdecydowanie tak. W sensie firmy faktycznie szykują się na, 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 na tą zmianę, żeby, mm-hmm. żeby faktycznie przynajmniej praca hybrydowa została z nami na dłużej.
0: No to ma bardzo wiele korzyści, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony.
1: Do, dokładnie, dokładnie tak. Pracodawca nie musi, znaczy nie musi, oszczędza na, na, na przestrzeni biurowej, z kolei pracownik nie musi dojeżdżać do biura oszczędza czas, nie musi musi spędzać czasu w korkach, no dokładnie jest jest wiele innych rzeczy, które które są faktycznie istotne
0: A powiedz, jakie macie plany na rozwój? Wiem, że dopiero tak naprawdę jesteście na samym początku drogi co nie zmienia faktu, że zawsze gdzieś tam jakiś cel przyświeca każdemu każdemu działaniu
1: Jasne, jasne Mamy bardzo duży backlog z rzeczami, które chcemy jakby zbudować jeszcze w naszej aplikacji. I, mm, i to ma na celu tak naprawdę y, zaspokoić te wszystkie potrzeby, o których być może nie pomyśleliśmy wcześniej, a, a o których dowiedzieliśmy się podczas y, wszystkich rozmów z użytkownikami. Y, y, i tak samo podczas, podczas przeprowadzania tego badania, które robiliśmy, bardzo, bardzo bardzo dużo, bardzo wielu rzeczy się dowiedzieliśmy, więc będziemy na pewno usprawniać serwis w najbliższym czasie, a przede wszystkim będziemy też rozbudowywać bazę obiektów. Mamy jakby konkretne działania zaplanowane, żeby faktycznie ta baza się powiększała. Jeżeli chodzi o takie dalekosiężne znowu y, plany, to oczywiście chcielibyśmy y, wyjść poza Polskę, ale to jest bardziej, wiesz, jeszcze marzenie jeszcze na przyszłość, marzenie, y, na przyszłość da, pewnie dalszą, pewnie, pewnie wcześniej niż za rok to się nie stanie, ale, ale to jest jakby y, 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 nasze marzenie i chcielibyśmy oczywiście wyjść poza Polskę, bo... Moim z kolei marzeniem jest to, żeby móc pracować zdalnie na przykład wiesz, z Hiszpanii, Włoch, Francji, no nie? I pracować na plaży, czy akurat, okej, ja mam taką pracę, że muszę mieć monitor i i ciężko by było na plaży, ale wiesz, jakaś chatka na plaży z z, z biurkiem fajnym? No, (śmiech) może jak porozmawiamy za rok czy dwa.
0: Bardzo chętnie, sami w biurze zresztą niedawno rozmawialiśmy na temat możliwości wynajęcia wspólnie zespołowo e, domu w ciepłym miejscu, żeby sobie zrobić faktycznie pracę zdalną, ale wszyscy razem. Także jak o, najbardziej. Właśnie, no widzisz. Jak najbardziej. Jesteśmy zajęci, że wszyscy będziemy po prostu czekać, e, aż, e, aż będziemy mogli wyjechać wspólnie z wami za granicę do pracy. Tak
1: jest. zróbmy taki e, taki 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 partnership, nie? I
0: no to było coś się czuć. Myślę, że nie tylko tylko nasze biuro, ale również wszyscy inni by byli gdzieś tam zadowoleni rzeczywiście z takiego rozwiązania. No dobrze, w takim razie bardzo dziękuję i i trzymam kciuki za desku, bo to jest coś, czego moim zdaniem faktycznie bardzo mocno brakowało na rynku i co się spotka z dużym uznaniem zarówno teraz, jak i w kolejnych miesiącach, kiedy faktycznie wszyscy przez ten ostatni rok zasmakowali pracy zdalnej i gdzieś ciężko nam będzie wrócić do tej rzeczywistości, jaka była wcześniej. Także dziękuję bardzo, trzymam kciuki i na pewno będę obserwować postępy prac.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za rok mam nadzieję i będziemy rozmawiać o o naszej skali we Francji i tak dalej.
0: Trzymam kciuki. Dziękuję. (głos)
1: Dzięki.